0: Tervetuloa Synodaalipodcastin pariin. Minun nimeni on Pirjo Kantala ja toimin täällä Helsingissä sairaalapappina. Ja haastattelen sinua Hanna Vanonen. Olet kirjoittanut tämmöisen artikkelin tähän synodaalikirjaan kohti sitoutuvaa yhteisöä Exodus-tradition avaamia näkökulmia pelastukseen vanhassa testamentissa. Mistä tämmöinen teema nousee, mitä siis teet ja, ja mikä toi tämän teeman sun pöydällesi?
1: No, toimituskunta otti tosiaan yhteyttä ja pyysi, pyysi artikkelia tästä, tähän on tämä pelastus, tämä synodaalikokouksen ja tämän kirjan yleisteema ja siihen haluttiin sitten näkökulmaa vanhasta testamentista ja uudesta testamentista ja vanha lanke sitten Mulle olen väitellyt vanhan testamentin eksegetiikasta ja väityskirjassa tutkin kylläkin Kumranin tekstejä, mutta joka tapauksessa tietysti kaikki vanhan testamentin eksegetiit on vanhan testamentin perehtynyt, niin sitä kautta sitten luulen, että päädyin tähän. Ja tällä hetkellä mä työskentelen Suomen biblia seurassa VT28-hankkeen parissa, eli vanhan testamentin uuden käännöksen parissa. Ja siellä sitten teen hebreasta raakakäännöstä, jota sitten suomenkielen asiantuntija taas hioaa su- suomen kielen suuntaan ja monia muitakin tietenkin tässä hankkeessa on mukana, mutta sillä tavalla on, on hyvinkin uppoutunut vanhaan testamenttiin just tällä hetkellä. Ja tuota, tämä aihe oli sillä tavalla tietenkin aika haastava, että jos kysytään mitä tahansa teemaa vanhassa testamentissa, niin se tietysti varsinkin sellaisen Ihmisen, joka on tutkimusta tehnyt, niin karvat nostaa nopeasti pystyyn, että ne, et meidän pitäisi kuitenkin ehkä sit lähteä miettimään, että täällä on aika erityyppisiä ja erikäisiä tekstejä, ja, ja että voidaanko me ylipäätään luoda mitään tämmöistä, että tämä ja tämä asia vanhassa testamentissa, ja niin mä sitten aika nopeasti lähdinkin vähän rajaamaan tätä ihan tästä syystä, ja toisaalta tietenkin siitä syystä, että tässä on kuitenkin verrattain lyhyt tekstikysymyksessä, niin, niin siitä sitten tämä eksodus. Traditio löytyi tähän artikkeliin pohjaksi.
0: Sä oot määritellyt pelastuksen, että pelastus on myönteinen muutos huonommasta parempaan. Ja se on tavallaan niin kuin se kantava ajatus siellä taustalla, että mitä, mitä tässä tapahtuu. Mutta tämä varsinainen eksoduskertomus kertomus sehän on hyvin tuttu. Hyvin kaunis. Kerrotko vähän, että millä tavalla noin lyhykäisesti kuvailet, mitä siinä, mitä kaikkea siihen olet sisällyttänyt?
1: Joo, mä voisin tuosta määritelmästä vielä sanoa, että se on tosiaan, nappasin Assi siis Suihkosen gradusta tällaisen määritelmän, mikä muakin lähti puhuttelemaan ja toisaalta sitten tuossa johdannossa sanonkin, että mä en kuitenkaan tässä artikkelissa halua hirvittävän tiukasti rajata tai määritellä sitä pelastusta, että ehkä lähden enemmänkin siitä näkökulmasta, että miltäpä tällainen kysymys kuin, että mitä mitä pelastus on, niin miltä se voisin näyttää, jos me katsellaan sitä vaikkapa tällaisen kertomuksen läpi, että silleen haluan vähän pitää sitä tässä myöskin avoimena. Mutta joo, se on tosiaan tietenkin tärkeä asia tässä muistutella mieleen, että mikä se Exodus-kertomus olikaan. Ja se on varmaan monelle vähemmänkin raamattua lukevalle tuttu vaikka Egyptin prinssielokuvan kautta ja se elää hirveän paljon populaarikulttuurissakin. Sillä laillakin ajattelin, että se oli ihan hedelmällinen kertomus tähän, koska se on niin keskeinen jotenkin myös kulttuurisesti. Mutta tosiaan siis kysymyksessähän on toi, toisessa Mooseksen kirjassa kuvatut tapahtumat siitä, että kuinka Israelin kansa siellä kärsii Egyptin orjuudessa ja, ja sieltä sitten pelastuu Jumalan avulla. Ja, ja Mooses on siinä keskeinen niin kuin eräänlainen välittäjähahmo sitten Jumalan ja kansan välillä. Ja, ja tämä on niin kuin se ihan se perus, voidaan sanoa, se Exodus-kertomus. Ja sitten toisaalta, jos ajatellaan niin kuin laajemmin, niin kyllä me voidaan mieltää Exodus-kertomukseen myös sitten ihan tämä, mitä siitä seuraa, että sitten alkaa tämä israelisten vaellus siellä autiomaassa ja kohti sitä luvattua maata että jos me ajatellaan laajasti tätä kertomusta, niin voisi nähdä sen ihan siitä orjuudesta vapautumisena, niin sinne sitten pitkälle siihen saakka, kunnes päästään sinne maahan, johon ollaan matkalla, että oikeastaan näitä kumpaakin tässä artikkelissa vähän käsittelen. Ja sit, jos me vanhaa testamenttia ajatellaan, niin tämä kertomushan ei suinkaan niinku rajaudu sinne, vaan sinne toiseen Mooseksen kirjaan, missä nämä tapahtumat kerrotaan. Että tässä artikkelissakin tulee esille, että tätä, tätä käsitellään hyvin paljon vanhassa testamentissa muuallakin ja siihen viitataan ja, ja sitä ikään kuin kerrotaan uudelleen ja, ja vähän kriittisinkin silmin katellaan välillä ja, ja siitä ammennetaan tosi paljon, että ja myös Uuden testamentin puolellakin, että, että se on kyllä yksi hyvin kantava kertomus Raamatussa kokonaisuutena.
0: Kyllä, sehän liittyy lopulta sitten myöskin meidän ehtoollisen viettoon ja, ja, ja siitä kumpua tavallaan ikään kuin jatkumona sitten ne traditiot, jotka ovat myöskin kristityille hyvin keskeisiä. Kyllä. No, äh, tässä Kertomuksessa mä jotenkin ajattelen, että, että se on myöskin tietyllä tavalla kertomus ikään kuin ihmisen elämästä, että, että sä peilaat sitä tässä yhteisön kasvuun ja yhteisön kehittymiseen ja palataan siihen ajatukseen, mutta mulle tämä on aina myöskin ollut kauhean niin kuin puhutteleva ihmisen elämän kuvauksena, että se jotenkin sisältää koko sen ihmisen elämän erilaisia vaiheita, sitä, että ihminen joutuu kriisiin ja, ja siitä on selvittävä ja, ja miten siitä voi selvitä. Että tämä on myöskin hyvin pastoraalinen kertomus siinä mielessä. Mutta että se taustalla oleva ajatus on se, että, että Jumala on kaikki voipa ja Jumala on kansansa vapauttaja, myös yksilön vapauttaja. Ja siinä on niin se pelastus, se muutos jostakin vaikeasta kohti parempaa, iheämpää. Mm. Eli, eli Jumala on se keskeinen, jolla on valta ihmisen ja kansan ja kaiken elämän yli. No sulla on siellä tämmöinen. Otsake, ja niin kuin äsken viittasitkin siihen, että Mooses on, on hyvin keskeinen vaikuttaja tässä, niin, niin voisi kysyä, että ihminen, onko hän pelastettu vai pelastaja? Mitä sä tästä sanoisit, tästä ihmisen roolista? Mm,
1: joo, tämä on mun mielestä ihan... Niinku... Keskeinen kysymyskin mm. tässä, että just niin kuin säkin kuvailit, niin mäkin ajattelen, että tämän eksoduskertomuksen yksi sellainen pääpointti on, että Jumala pystyy mihin tahansa, ja Jumala voi toimia kaikissa kamalimmissakin kriiseissä, ja hän voi kääntää koko kohtalon Ja, ja että sehän se on niinku se pääpointti siellä, että mm. et, et luottakaa Jumalaan, että mm. hän voi, hän voi päästää teidät käveleen meren läpi kuivana ja, ja mitä tahansa, mutta sitten kuitenkin niin kuin Vaikuttaa siltä, että, että ei se Jumala niin ihan yksin siellä kuitenkaan toimi, että ei, eikä ihminen tai se kansani ei ole, ei ole niin pelkästään tässä tota kohteena, vaan kyllä he myös niin osallistuu tähän näin. Ja Mooses on mielestäni hyvä esimerkki just tästä hahmosta, joka vähän niin ehkä häityy siinä välillä, että, että, tota, että hän selkeästi on, toimii niin Jumalan välikappaleena ja, ja on niin osa sitä Jumalan pelastussuunnitelmaa, mutta sitten... Kuitenkin niin kuin, kyllähän hän on itsenäinen toimija ja hän niin kuin kamppailee sen kanssa, että pystynkö minä tähän ja voinko olla kansanjohtaja. Ja, ja niin hän niin kuin joutuu kohtaamaan monia kysymyksiä sitten tämän niin kuin erityisen tehtävänsä kautta. Tota, sitten otin tuossa esille myös monia muita tämmöisiä niin vähän enemmän sivurooleissa olevia henkilöhahmoja, jotka kyllä niin toimii hyvin keskeisesti tämän Jumalan suunnitelman toteuttamiseksi, että, että niin vaikuttaa siltä, että, että tämä ei ole niin ihan niin yksinkertainen ajatus sit kuitenkaan. Ja tätä mä paljon sit pohdin tässä kirjoittaessa muutenkin, että kyllähän tämä on niin jotenkin kauhean inhimillinen ajatus muutenkin, että ei ihminen... Niin meidän on tosi vaikea olla niin vaan kohteena tai vaikea ottaa niin vastaan semmoista sanomaa, että, että tota, sinut on nyt pelastettu ja homma on hoidossa ja, ja niin älä tee mitään. Niin hän on hirveän niin vaikea vastaanotettava. Mä ainakin ajattelen näin, että, että kyllähän me arkissakin tilanteissa, jos koetaan tarvitsevamme muutosta parempaan, vaikka jos sairastutaan ja tiedetään, että, että Lääkärimäärämä lääke on se, mikä tähän auttaa tai ei auta, niin se ei välttämättä meille riitä. että me halutaan jotenkin itsekin tehdä jotain ja jotenkin kokee, että meillä on se hallinta omasta elämästämme kuitenkin, mm. että harvat asiat on jotenkin niin semmoisia, että et yksipuolisia, niin sellainen näkökulma minusta heijastuu tästäkin kertomuksesta.
0: Mä ajattelen myöskin, että et paraneminen, pelastuminen, muutos. Niin sehän on aina, aina tota, kriisihan haastaa meitä siihen muutokseen ja, ja muutos ei must yleensä koskaan ole niin vaan sormia napsauttamalla, niin että tässä ja nyt, vaan, vaan se on pitkä prosessi. Mm. Se on, joskus tuntuu, että se on todella elämänmittainen prosessi, että, että monia asioita, joita en nuorempana ymmärtänyt, ymmärrän nyt niin kuin siitä näkökulmasta, että olen nähnyt elämää ja, ja kokenut sitä ja kohdennut erilaisia asioita ja selviytynyt monenlaisista kriiseistä. Et, et siinä mielessähän se on, ja, ja niinhän meillä, meillä siinä matkalla on niitä ihmisiä, jotka meitä myöskin tukevat siitä, siinä, että et mun maailmassa tietysti elää kauhean vahvasti se ajatus siitä, että Jumala on, mutta hän ei itse istu esimerkiksi siellä potilaan sängyn laidalla, vaan sinne tarvitaan se ihminen, joka, joka siellä niin on tuomassa Jumalan kasvot ja kädet ja ja sanat. Mutta minussa heräsi sitten tämmöinen pieni pilke tästä tästä Mooseksen roolista, että tuli mieleen, että onko hän ikään kuin papin esikuva tai piispan esikuva tai kenties paavin esikuva, (hysy) kun hän oli se viestin viejä ja välittäjä siinä, siinä kansan ja Jumalan välillä. Sitähän hän myöskin teki hyvin mm. paljon. Toi Jumalalta viestiä kansalle ja kansalta viestiä Jumalalle.
1: Joo, siis kyllähän mun mä ehkä itse jotenkin vierastan niin sitä, että otettaisiin Raamatusta joku henkilö ja tässä on nyt tämä papin esikuva tai muuta. Etkä sitä siis ei toki tarkoittanutkaan, mutta... Tota Just niin ajattelen, että monen raamatun henkilön kohdalla voi olla hirveän hedelmällistä niin kun ottaa hänet tämmöiseksi niin kun malliksi. Että entä jos niin ajateltaisiin, että Mooses on meidän esikuva, mitä se meille niin kun, toisi ja mitä me voitaisiin hänestä niin kun, ottaa. Ja mitä taas on semmoista, mitä ei niin kun, hänestä voida ottaa. Ja jotenkin tämmöinen työskentely monenkin raamatun henkilöhahmon kanssa, niin, niin on mun mielestä hedelmällinen lähtökohta. Että, että kyllä sitä kannattaa miettiä. Ja just kun Mooseskin näyttäytyy niin kun monessa mielessä hän on niin kuin suuri karismaattinen johtaja, mutta monessa mielessä myös hyvin inhimillinen henkilöhahmo. Kyllä. Ja, mm. ja hänestä kuvataan niin kuin vähän pidempi kaari myös hänen elämänsä tapahtumista, mm. että raamatushan on monia henkilöitä, jotka vähän niin ohimennen vilahtaa sieltä, että meille ei kauheasti paljasteta muuta kuin se joku keskeinen hetki, niin Moses tarjoaa tietysti mahdollisuuksia niin kuin monenlaiseen, koska hänestä Meille ikään kuin näytetään niin kuin pidempi kaari ja erilaisia asioita, mitä hän kohtaa.
0: Niin, ehkä, ehkä se Mooseksen ajatus myöskin, kun häntä kutsuttiin tähän tehtävään, että hänellä on hidas kieli ja, ja kankea kieli, niin ehkä se niin kuin kolahtaa monen papin ajatukseen, että voi että, että aina pitää sanottaa ja en osaa ja en pysty. Kyllä. Mutta sitten toinen kohta tässä Mooseksen elämänkaaressa kosketti mua, mua niin kuin henkilökohtaisesti jotenkin siinä mielessä, että, että kun ajatellaan sitten, että hän johti sitä kansaansa kohti sitä päämäärää, mutta hän ei koskaan itse nähnyt sitä päämäärää. Ja hän vain kaukaa näki sen, mihin ollaan matkalla. Ja mä ajattelin, että usein niin kuin ihmisen osa, on lopulta se, että se jää niin kuin salaisuudeksi. Se, että, 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 ja mä ajattelen myöskin pappina tätä, että, että mä puhun ihmisille ja julistan ihmisille ja, 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 ja keskustelen heidän kanssaan ja luon toivoa vaikeissa tilanteissa, kun, kun yritän kannustaa ihmisiä jaksamaan tai, tai kun ollaan kulkemassa kohti kuolemaa. Ja, ja jotenkin mä ajattelen, että, että se on multa kuitenkin itseltäni lopulta salattu. Että mun täytyy niin kuin ajatella, että mä näen sen vaan kaukaa ja siihen mä niin kuin kohdistan ajatukseni, mutta, mutta se jää avoimeksi. Tämä oli mun mielestä kauhean niin jotenkin tässä, tässä niin kuin koskettavaakin tässä kertomuksessa. Joo, se on.
1: Ja sitten mun mielestä myös niin kuin siitä näkökulmasta, että että jos mä niinku mietin, että minkälaisia niinku semmoisia stereotyyppisiä kysymyksiä vaikka mulle tulee mieleen pelastumisesta, niin tulee mieleen, että tässä kysyy, että kuinka minä voin pelastua tai, tai niinku pääsenkö minä taivaaseen tai jotain Kyllä. tämmöisiä kysymyksiä, mm. niin, niin jotenkin niinku Mooseksen hahmossahan tulee niinku se, että ei, ei ne ole niinku hänen kysymyksiä, että ei siinä ole kysymys niinku hänen, että hän ei mm. pääse sinne luvattuun mm. maahan Kyllä. koskaan, Joo. vaan niinku hän, hän toimii sen kansanjohtajana ja kansan tällaisena niin kuin edustajana ja semmoisena Jumalan välikappaleena. Jotenkin tavallaan hän itse on niin kuin, ei ole tärkeä, vaan hän on koko ajan niin kuin mm. joku edustaja tai, tai välikappale tai, ja semmoinen, joka vaan niin kuin tähyilee jotenkin sinne. Ja sekin on mun mielestä niin kuin hirveän semmonen koskettava ja ajatuksia herättävä puoli tässä. Ja tässä on monia muitakin hahmoja, jotka toimii nimenomaan kysy niin sitä, että mitäs minä voin nyt tehdä, että tässä niin Israelin poikavauvat eivät kuolisi. Mm. No, minä kätilönä voin vähän niin kapinoida tässä ja, ja toimia mm. toisin. Ja siinä ei ole kysymys niin siitä, että miten tämä henkilö itse henkilökohtaisesti nyt saavuttaa jonkun, jonkun tota, ihmellisen pelastuksen tietoisuuden tässä tai, jotain, mm. vaan se, että miten, miten tämä yhteisö niin selviytyy. Miten se Joo. selviytyy tästä hirveästä kriisistä ja miten, miten me niin yhdessä voidaan tehdä. Että, että se on minusta myös sellainen ajattelemisen arvoinen asia tässä.
0: Kyllä, nämä naiset oli oli upea joukko tässä, kuvasit heitä heitä hienolla tavalla, niin kuin kertomus heitä kuvaa, että he olivat jotenkin siellä siellä viemässä eteenpäin niitä asioita, jotka, jotka olivat sitten ikään kuin uskalsivat olla esitaistelijoita ja olivat auktoriteettien määräyksiä vastustavia ja, ja vähän tämmöisiä toisin ajattelijoita että, että oli, oli hieno kuvaus näistä naisten tehtävistä, kuka milläkin tavalla toimi tämän toteutumisen hyväksi. Ja just nämä
1: sifra ja puu nämä, nämä on siis nämä kätilöt, jotka sitten kun tämä tulee niin kuin määräys, että, että tota Israelin poikalapsia ei saisi säilyä hengissä, että kansa ei sitten siitä kasvaisi, ja he sitten kapinoivat tätä vastaan, niin, tätä, niin oikeastaan tähän otin senkin takia, että me joskus joitain vuosia sitten meillä oli semmoinen radiohartaussarja, joka aiheena oli Raamatun sivuhenkilöt, ja olin siinä muutama muun ihmisen kanssa sitä pitämässä, ja sitten näistä sifrasta ja puuasta pidin yhden radiohartauden, ja siitä tuli hirveästi viestejä ja palautet, mm. niin ihmiset jotenkin, oli kauhean vaikuttuneita näistä hahmoista, mm. ja tota, sitten muistin sen myös tätä kirjoittaa, että haluan nostaa täältä näitä, että kun tässä on paljon tämmöisiä niin kiinnostavia hahmoja, ja, ja just näkin niin on tämmöisiä tavallaan aika arkisia ja ammatin he mm. niin sen oman ammattiinsa kautta jotenkin, semmoisten asioiden kautta, mitä he muutenkin tekisi, niin on tässä kuin tässä suuressa pelastussuunnitelmassa mukana, niin se oli musta myös sellainen, Aika koskettava piirre
0: tässä. Kyllä, ja se on sillä tavalla myöskin niinku kiinnostava ja mielenpainuva että, että yhteisö kuitenkin oli aika patriarkaalinen että, että, että sieltä kuitenkin sit voi no, löytää niinku näiden naisten aseman ja, ja sen heidän toimijuutensa vahvana. Kyllä, joo.
1: ja Mooseksen elämäntarinassa niin on monta mm. naista,
0: joilla on paljon merkitystä. Kyllä. Kyllä. Mitä sä ajattelet siitä, että miksi näin on, jos ajatellaan tätä kertomusta?
1: Että miksi on kuvattu naisia? Niin, niin en mä tiedä. Ehkä niitä naisia itse asiassa on siellä raamatussa aika paljonkin, mutta heitä ei vaan sillä tavalla, mm. että et, et kyllä just on itse asiassa nyt... O- omassa työssäni viime aikoina kääntänyt tuomarien kirjaa ja jotenkin taas niin kuin muistellut, että täällähän on ihan hirveästi naisia, jotka on niin kuin tosi voimakkaita hahmoja tässä, että, 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 että me ei vaan ehkä aina jotenkin muisteta ottaa esille
0: heitä. Mm, mm. Totta. No sitten äh, jotenkin syvemmälle tähän, tähän Exodus-kertomukseen. Tässähän niin kuin keskeinen teema, sanoma, on, on tämän kansan identiteetin vahvistaminen ja vahvistuminen. Eli eksoduskertomus eli kertoo siitä, kuinka syntyy juutalaisuus, kuinka syntyy tämä kansa ja, ja kuinka sen ää, säännöt syntyy. Ja samalla syntyy myös niin uskonnollinen yhteisö, uusi oma uskontonsa. Koska kertomushan liittyy siis näihin hyvin vahvasti näihin lakeihin, joita vanhan mentiin, ja siis Mooseksen kirjojen luvut sitten siitä eteenpäin tuovat siihen käsittelyyn. Et kysymys on, on kyllä ehdottomasti niin yhteisen kertomuksesta ja yhteisön kehittymisen kertomuksesta. Kerro jotakin siitä, minkälaisia löytöjä on tehnyt. No mä
1: oikeastaan silloin ajattelin, kun mä lähdin kirjoittamaan tätä artikkelia ja mä en ollut silloin vielä edes päättänyt tätä eksodusta tähän niin ottaa keskeiseksi aiheeksi, niin mä mietin niin semmoista kolmea, kolmea näkökulmaa, mitä kautta tätä voisi tätä pelastuskysymystä lähestyä, että tulisi sitten tämä yksilön näkökulma mieleen, että se on semmoinen, mikä jotenkin ehkä meillä sitten tämmöisessä nykypuheessa enemmän on läsnä ja jos ajatellaan niin tätä maailmaaikaa, missä me eletään, niin yksilöllisyys on siinä niin jotenkin keskeinen ja lähestytään niinku asioita sitä kautta. No sitten toisena tuli tämä yhteisönäkökulma heti mieleen, että, että se on kuitenkin se, mikä siellä vanhassa testamentissa on, mm. että ei siellä niinku samalla tavalla ole tätä yksilön idea olemassa edes niin kuin mm. meillä on. Mm. Ja sitten kolmantena tuli vielä sitten tämä mieleen, tämä luomakunta tämmöinen niinku näkökulma, että et pelastu se, pelastusta. Voidaan ajatella myöskin sillä tavalla, että se ei ole pelkästään niin ihmisen asia, ja tota, näitä kolmea näkökulmaa sitten pyörittelin siinä jo silloin, kun lähdin niin kuin rajaamaan tätä, tätä ajatusta ja t- tai tätä artikkelin niin ideaa, ja tota, jotenkin ajattelen, että mun mielestä tämä yksilön ja yhteisön näkökulma niin tässä exoduksessa, niin ne on jotenkin päällekkäisiä, että että niin kuin säkin sanoit tuossa aikaisemmin, että, että olet nähnyt tässä kertomuksessa semmoista niin kuin ihmisen elämänkaaren mm. tarinaa ihan yksilön kannaltakin. Ja sitten kuitenkin tämä on, niin kuin, ehkä voisi sanoa, niin kuin, että alkujaan tämä on tämmöinen yhteisen mm. selviytymiskertomus. Mutta se mun mielestä osoittaa just nimenomaan tätä, tämän kertomuksen voimaa, että tämä on ihan hyvin mahdollista niin kuin lähestyä kummallakin mm. tavalla ja, ja saada tästä. Irti. Ja sitten tietenkin se, se näkökulma myös, että, että on voimakkaasti kertomus yhteisöstä, että se Israelin kansa on tässä semmoinen päähenkilö, jo, mm-hmm. niinku asiat tapahtuu. Mutta sitten jos katsotaan tätä, että miten nämä kertomukset on niin sitten raamattuun päätynyt ja minkälaisia vaiheita siihen liittyy, niin sieltä sitten takaa pilkottaa myöskin tämä pakkosiirtolaisuuden kriisi mm-hmm. ja, ja se, että kun kansalta... Temppeli tuhoutuu ja ei ole kuningasinstituutiota enää, ja, ja osa ainakin joutuu lähtemään pois sieltä, mistä, missä on asunut Babylonian pakkosiirtolaisuutta, ja niinku tulee se tilanne, että pitää ihan oikeasti niin miettiä, että ketä me nyt oikein ollaan, ja, mm. ja mi, miten me tästä, niin kuin, että tavallaan kaikki on viety, ja nyt pitäisi mm. niin kuin, keksiä itsemme uudestaan ja miettiä, että mitä tässä nyt oikein tehdään ja mikä meissä on ideana ja ketä me ollaan, miten me ymmärretään itsemme uudestaan jotenkin tämän kriisin jälkeen, niin niin tämmöistä itse ymmärrystä myös tämän eksoduskertomuksen kautta sitten rakennetaan. Siinä vaiheessa, kun tämä pakkosiirtolaisuuden ja temppelin tuohon kriisi tuli, niin siitähän se sitten se juutalaisuuden, sellaisena mitä me nykyään se tunnetaan, niin se kehitys lähtee ja myöskin tämä ajatus siitä, että et jos meillä ei ole mitään niin kun tämmöistä kunnollista isänmaata, niin meillä on sitä ainakin se kannettava isänmaa nämä kirjoitukset mm. mukana. Ja niitä lähdetään kirjoittamaan ylös ja, ja työstämään. Ja, ja sillä tavalla, että tämä että puolihan tässä myös sitten yhteisön identiteetin rakentaminen niin monella tavalla.
0: Joo. Mun mielestä tässä on niinku huikea tämä tämä joka siis elää tänäkin päivänä tosi voimakkaana ja pitää varmasti niinku juutalaisuutta niinku siinä, että se antaa sille sen jotenkin sen jännitteen ja kohesion, että, että, että he pysyvät niinku kansakuntana, vaikka ovat siellä sun täällä ja, ja, ja kokevat sen yhteyden. Että, että jotenkin huikeeta tämä tradition voima. Et se oli minusta sellainen kanssa, mikä tässä puhutteli, että et miten niinku traditiot voi kantaa yksilöihmistä, mutta myöskin ennen kaikkea mä jotenkin ajattelen, että ne kantaa kyllä yhteisöä.
1: Mm. Kyllä. Ja vielä sekin, että, että jotenkin se kertomuksen voima myös, että et ei meidän tarvitse kaikki niinku tulkita tätä mm. kertomusta samalla tavalla. Et ei meidän tarvitse olla niinku yhtä mieltä siitä, että mitä tämä nyt tarkoittaa ja mitä mm. tässä nyt tarkalleen Puhuuko tämä nyt, voiko, puhu, voiko tätä tulkita niin, että tulkitsisikin yksilön näkökulmasta tai muuta. Niin ei se niinku oikeastaan haittaa mitään. Mm. Et tärkeintä on vain, että meillä on tämä kertomus. Tämä on, mm. niin niin on niin elinvoimainen Joo. ja jotenkin niin semmonen. sydämeen käypää, että tämä kannattelee ihan koko ajan, tästä voi koko ajan keskustella uudestaan.
0: Eikä tarvitse myöskään ajatella, että onko se totta vai ei, ja mikä siinä on totta, ja mikä siinä ei ole totta, ja mikä on on vain esimerkiksi vertauskuvaa tai tai, tai tämmöistä kertomusta, joka joka kannattelee todellakin. Sillä sillä tavalla hyvin hyvin merkittävä, että se Jotenkin mä jäin vahvasti miettimään. Mun mielestä nimittäin oli vähän niin tämmöinen, että sitouttava yhteisö. Hmm. Ja sitähän se juutalaisuus ja se, myöskin se kertomuksen yhteisö oli, että siinä rakennettiin hyvin selkeitä sääntöjä ja, ja sitoutettiin ihmisiä. Mutta mulla se heti myöskin kolahti. Sä otat siellä myöhemmin sitten esille tämän, tämmöisen kirkon, tämän päivän kirkon ikään kuin sen kehityksen suunnan ja sen, että pitäisi olla yhteisöjä ja sitouttavia yhteisöjä. Ja itsekin olen ollut semmoisessa mm. toistakymmentä vuotta. Ja mä niin jäin Siinä syntyi mun mielessä joku semmoinen jännä ristiriita. Mm. Että, että, että sellaisessa yhteisössä, missä mäkin olen elänyt, niin, niin totta kai siellä niin kuin alkaa elää ne omat traditiot, joiden voimalla niin kuin sitä viedään eteenpäin. Et siellä on paljon niin semmoisia normeja ja sääntöjä, joita noudatetaan. Onneksi ne nyt ainakin siinä yhteisössä, jos mä olin, niin oli aika paljon semmoisia teknisiä, että miten asiat tehdään. Sittenhän voi olla myöskin semmoisia normeja, että mitä, minkälainen sun pitää olla ja minkälainen sä saat olla ja, ja niin poispäin. Mut mä jotenkin Ajattelin tämän kertomuksen traditioita, jotka ovat niin tämmöisiä, että yhdessä kansa, se yhteisö niin juhlii, suree, tekee asioita päivästä toiseen. Ja mä jäin niin miettimään, että voisiko tani kirkon pelastus olla siinä, että meillä olisi sellaisia traditioita, joita me tuotas siinä, missä me ollaan, vaikka nyt kaupungin osassa tai jossakin niin jotenkin, että et luotaisiin kirkkona sellaisia traditioita kyläyhteisöihin, kaupungin osiin tai muualle, mitkä ikään kuin, mikä olisi niin kuin se jotenkin sellainen, mikä sitouttaisi ihmisiä niin kuin näkemään ja kuulemaan ja osallistumaan siihen kristilliseen traditioon. Saaksa kiinni tästä mun ajatuksesta.
1: Kyllä mä luulen, että mä saan, ja, ja jotenkin mun mielestä toisit palautuu taas siihenkin kysymykseen, että, että mikä on ihmisen rooli niin pelastumisessa, että kyllä mä että me tarvitaan just sitä, että, että meillä on jotain, mitä me voimme tehdä ja mitä me voimme niin yhdessä kokea, että, tämä, mm-hmm. että pelastus ei ole niin semmoinen se voi olla niin kuin tiedollinen ja käsitteellinen asia, mutta ei se pelkästään ole sitä, että,
0: niin, että, niin.
1: että se just mikä on sit sellaista sitouttavaa, niin se ei varmaan välttämättä olekaan niin kauhean sellaista käsitteellistä ja tiedollista, vaan ehkä enemmän niin. tuon suuntaista, mitä, mitä kuvailet tuossa.
0: Niin. Kun minulle jotenkin niinku omassa mielessä, niinku, että se joukko, joka lähtee kirkosta pois, niin sehän usein kokee niin, että se äh, kirkon sanoma, se... Äh, mitä siellä puhutaan tai mihin se niinku perustuu, niin en voi niinku liittyä, en voi sitoutua siihen. Hmm. Ja siksi, siksi niinku jätän sen yhteisön. Mä jotenkin ajattelen, että jos meillä olisi niinku jotenkin semmonen, semmonen, niinku, semmonen traditio, johon olisi helppo liittyä ilman, että, että tarvii niinku miettiä, että, että pitääkö mun niinku uskoa just sananmukaisesti tähän niin, että mä voisin olla tässä jotenkin mukana ja, ja saada tästä jotakin itselleni. Hmm.
1: Niin ja kyllähän tuossa tulee varmaan esille just tämäkin, että niinku tämä kertomuksen voima tai mitä mä tuossa aikaisemmin sanoin, että jotenkin puhuttelee se, että et kertomus voi olla yhdistävä yhteisö mm. yhdistävä tekijä ilman, että meidän tarvitsee olla niinku tarkkaan kirjoitettu. Et me ajattelemme sitten tästä kohdasta tätä kertomusta tällä tavalla, ja tämän mm. me tulkitsemme. Niinkuin näin. Ja kyllähän siitä kertoo sekin, että kun mä sanoin tuossa aluksi, että tämä kertomus on mun tuntuman mukaan niin kuitenkin niin maallistuneessa yhteiskunnassa aika tunnettu raamatun kertomus, Joo. että tämä elää populaarikulttuurissa ja näin. Sit jos mietitään, mitä me sieltä, niin toisesta Mooseksen kirjasta muistetaan, niin kyllähän sieltä nimenomaan niin kuin muistuu tämän kertomuksen, että monen luuranko mieleen. Mm. Ja sitten puhuit siitä, että siellä on myös sitten Moseksin kirjoissa ja tämän kertomuksen puitteissa on sitten paljon kaikenlaista lainsäädäntöä ja, mm. ja tämmöistä, niin se ei kuitenkaan ole ehkä se, mikä jotenkin on jäänyt ihmisten mielessä ehkä nyt kymmentkäskyyn lukuun ottamatta, niin se mm. niin kuin sillä tavalla jotenkin elä samalla tavalla. <tuh> niin tota, se on nimenomaan tämä Tämä kertomus, joka on se, joka jotenkin nopeasti lähtee niin resonoimaan ihmisessä ja, ja tota, elämään siellä mielessä.
0: Joo, se on, se on ihan totta. Ja niin ajattelen, että meillä olisi paljon muitakin sellaisia kertomuksia, joihin me voitaisiin niin kuin, niin kuin vetää ihmiset mukaan. Että, että jotenkin, mua kosketti hirveästi, kun ukrainalaisia oli vähän ennen pääsiäistä tullut Suomeen ja, ja sitten joku kertoi jossain uutisissa, että, että he kokoontuvat nyt yhdessä. Ja, ja sitten hän niin kertoi, että, että miten he toivottaa sitä pääsiäistä. Mekin tunnetaan, että Kristus nousi kuolleesta. Mutta hän sitten huonolla suomen kielellä sanoi, että me toivotamme toisillemme, että Jeesus on ylös noussut Tai jotain Tän, tämän tapasta hän sanoi siinä silleen, niin kuin, että ymmärsi, että mistä hän puhui, mutta hän sanoi, että se on semmoinen toivotus. Mm, mm. Ja että me kaikki niin tunnetaan se, että siitä me tunnetaan, että me ollaan yhdessä ja, ja mm. jaetaan tämä hetki, että, että, että me toivotetaan samalla tavalla ja syödään hyvää ruokaa yhdessä ja, ja ollaan yhdessä, että se lohduttaa meitä nyt juuri tässä. Mm. Mutta siinä on tietenkin myöskin sisältyy tämä kertomus siitä, että on kriisi ja sitten me löydetään jotakin. Meillä on yhteinen kertomus, jonka ääreen me niin palataan ja mm. se yht Yhteys ja yhteisö lohduttaa meitä. Että hmm. Se on niin pienessä mittakaavassa tämä sama asia.
1: Ja kyllä mä ajattelen, että niinku jotenkin kokonaisuudessa, jos katsotaan vaikka tätä eksoduskertomusta, niin kyllähän se niin nimenomaan kannustaa siihen, että hei, meillä on tämmöinen kertomus, ja tätä niin voi, tästä, tätä voi niin tulkita. Että hmm. Tulkitaan heitä, että se just osoittaa, että tämä on hmm. niin tosi elinvoimainen. Että niin mä tuossa artikkelissakin otan esille sieltä vähän semmoisia... Niin kriittisempiäkin sävyjä, että, että saattaa tulla sieltä aamuksesta ja hesekielistä vähän sellainen mielikuva, että kertooko tämä nyt oikeastaan siitä kansan pelastumisesta vai kertooko tämä siitä, että kun olitte jatkuvasti niin, niin ette Jumalaa ja, ja niin kuin, että kertooko mm. tämä itse asiassa kansan rikkomuksista, että sitä voi katsoa niin näinkin päin. Ja mm. Se ei niin millään tavalla heikennä sitä, että jo raamatun löytyy aika erilaisiakin tapoja mm käyttää ja tulkita tätä, vaan päinvastoin sehän osoittaa, että tämä on elinvoimainen.
0: Kyllä. Tässä on tietysti ristiriitojakin. Mm. Tässähän on niinku jotenkin se, että voiko pelastus tapahtua sortamalla muita ja jotenkin niinku olemalla väkivaltainen tai ristiriidassa niinku muiden kansojen kanssa. Ja, ja tota, tästä taustasta myöskin jotenkin joskus herää niin kuin omia ajatuksia niin kuin tässäkin ajassa, että, että kun me rukoillaan Israelin kansan puolesta ja, ja sitten me toisaalta niin kuin uutisissa koko ajan kohdataan ristiriitaa suhteessa Israelin ja palestiinalaisten välillä. ja näin, että, että tota, et, siinä on tietty semmoinen ristiriita. Mitä sä siitä ajattelet?
1: No, Tämä oli kanssa sellainen teema, mikä oikeastaan nousi mulle ihan tämmöisistä... Niin Arkityöstä erityisesti esille, että olin viime vuonna tuolla kirkon koulutuskeskuksessa pitämässä pappien näitä pastoraalikoulutuksia, mikä on tällaista niin pappien jatkokoulutusta, ja tota, siellä sitten papit kirjoitti raamatun luku päiväkirjoja, heillä oli tehtävä lukea niin uusi testamentti ja iso osa vanhasta testamentista, niin sieltä jotenkin tarttui mieleen, että useampi oli niin kuin kirjoittanut, että kun nämä vitsaukset tässä Exodus-kertomuksessa tuntuu jotenkin, niin kuin kauhealta lukee, että, että jotkut saatto lukea niin kuin pitkän ajan päästä vaikka uudestaan niin kuin tämän kertomuksen kokonaisuuden, ja niin jotenkin heräsi niin siihen, että onpas tämä aika niin kuin järkyttävää, että, mm. että, 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 että tässä niin egyptiläisille aiheutetaan tällaisia kamalia vitsauksia viimeisimpänä tämä mm.
0: esikoispoikien
1: surma ja sitten tämä ja jotenkin mullakin silleen niin kutkuttelemaan, että tämä on kyllä semmoinen, mitä niin kuin, jos ajattelee, että joku ryhtyy raamattua innoissaan lukemaan ja ajattelee, että sieltä niin voimaa elämäänsä ja, ja lohdutusta, niin, niin siellä kyllä hyvin nopeasti vanhasta testamentissa törmää tämmöisiin juttuihin, jotka ehkä enemmänkin tulee sellainen, että miksi tässä ei ollut sisältövaroitusta, kun aloitin lukemaan. Että, et, ja sen takia halusin niin tätä teemaa nostaa myös tässä artikkelissa esille, että, että tämähän on kyllä semmoinen, mitä, mitä monet, monet teologit on esimerkiksi feministiteologit ja ja sitten tämmöiset, vaikka niinku, alkuperäiskansojen teologit on niinku, kiinnittänyt mm-hmm. huomiota mm-hmm. tähän, että tässä exodus on paljon tämmöistä, niinku, joka varsinkin niinku, monen vähemmistöön kuuluvan silmissä näyttää jotenkin aika niinku, mm-hmm. karmaisevaltakin, että, että mm-hmm. se egyptiläisten yhteisö on ikään kuin täysin, niinku, mm-hmm. sitä lyödään ihan miten huvittaa ja sitä ei ole mitään väliä. Ja sitten toisaalta se saattaa, tätä laajennettua kertomusta, niin totta kai se Kananinmaan valitus, niinku, vaikka sillä nyt ei ehkä sillä tavalla, nyt historiassa on niin mieltämättä me mennyt aivan niin kuin se siinä kuvataan, mm. mutta siinä niin kuin annetaan senne mielikuva, että, että eipä sillä kauheasti ole väliä, että ketä siellä maassa sitten on, mm. Mm. on valmiina. Niin nämä on kyllä musta asioita, että mitä meidän pitää niin kuin kohdata. Nämä, mm. nämä on niin kuin osa meidän traditioa ja ei me näitä... Niin kuin Mun mielestä ei voi eikä tarvitse heittää ruskiin näitä asioita, mutta että jotenkin niin nähdä se, että, että, että jotenkin kun näistähän pääsee niin kun eroon vaikka sillä tavalla, että, että keskittyy siihen Israelin kansan näkökulmaan ja ajattelee, että on kertomus niin siitä, että Jumala on meidän puolella ja no. jotenkin kertomus siitä, että, että me, me oltiin täällä sorrettuina ja, ja me tästä niin selvitään ja, ja paha saa palkkansa ja näin, no. mutta se on niin vähän kuitenkin ehkä semmoinen silmiä sulkeva tapa sitten Ymmärtää mm. tää, että, että itse tuossa artikkelissa sit vähän niin kannustaisi siihen suuntaan, että, että voisi olla hyödyllistä niin lukea tätä vähän niin erilaisten silmälasien läpi, että, että laittaa sit välillä vähän niin toisenlaiset lasit mm. päähän ja katsoa, että miltä tämä, niin mitä jos otankin vaikka ekyptiläisten näkökulma, minkälainen niin näköala mm. sieltä avautuu. Mm. Tässäkin on tämmöinen niin sorrettu yhteisö, mm. joka on täysin niin oman, omien niin vallanpitäjiensä pelinappulana mm. siellä, joten ei niin vallanpitäjiä kiinnosta yhtään, että miten, mm. <laughs> miten he niin selviytyy tässä. Ja, jotenkin että, et, et siitäkin tulee kyllä paljon ajateltavaa ja en sano, että välttämättä löytyy kovasti vastauksia, mutta ainakin varmasti niin kuin, miettimisen arvoisia kysymyksiä sieltä mm. avautuu. Että, et, miksi se niin kuin, näyttää tältä? Että, et, Se, että yksi sorrettu porukka pelastuu, niin tarvitaanko siihen jonkun toisen sorreton porukan sortoa ja ja nähdäänkö me se, että näinkin voi käydä ja mitä se sitten se Jumalan kaikki-valtius on tällaisissa tilanteissa.
0: Se onkin hyvä kysymys, että että miksi ukrainalaisten pitää kärsiä tämän päivän sodassa Ja, ja Ylipäätään siis tietenkin tullaan siihen kysymykseen, siihen kärsimyksen kysymykseen, jolle ei ole, ei ole vastausta eikä selitystä. Mutta, mutta no, Sitten sinulla oli vielä näitä, näitä tota mielenkiintoisia kysymyksiä. Tämän aiheen äärellä oli tämä luomisen rooli pelastumisessa. Sä jossain vaiheessa siihen vähän viittasitkin. Ja mä ajattelin, että se ehkä on niinku sellainen... Asia, että voisiko luomakunnan rooli, luonnon rooli, voisiko se olla vielä keskeisempi jotenkin silloin, kun puhutaan pelastuksen näkökulmasta. Voisiko sitä vanhassa testamentissa, jotenkin vielä enemmän hehkuttaa ja nostaa näkyville. siellä on tosi kauniita luontokuvauksia. Esimerkiksi tähän kertomukseen liittyen oli se, on sellainen yksi laulu, minkä... minkä ketkä sen nyt lauloikaa en enää muista.
1: Joo, siis mä, niin kuin ajattelin tätä näkökulmaa tietysti, että sehän nyt on niin kuin semmoinen polttava kysymys meillä kaikilla, mm. että miten me tullaan tästä ilmastokriisistä. Kyllä. Että, että tota, ja se on niin kuin semmoinen, joka jotenkin yhdistää niin kuin vakaumuksesta riippumatta Kyllä. myös, että se on kaikkien, mm. kaikkien niin kuin uskontojen edustajien kysymys ja kaikkien uskonnottomien kysymys ja näin. Mm. Että, ja toisaalta sitä sitten niin kuin on ainakin ollut huomaavina, niin että sitä jonkun verran sanotetaan tämmöisillä tavoilla, jotka jotenkin lähenee tällaista niin kristillisiä pelastukseen liittyviä kysymyksiä, että mm-hmm. et ollaanko me tähän niin syyllisiä ja okay, ollaan, et onko tää, voidaanko me sovittaa tällaista syntiä, niin mitä niin, me ollaan tehty niin, jotenkin joo. luomakuntaa kohtaan. Ja, ja tota, miten me osattaisiin nöyrtyä ja jotenkin päästä irti sellaisesta ylikuluttavasta elämäntavasta. Jotenkin olen ainakin ollut huomaavina niin, että tämmöistä on. Ja mä mietin, että tämä voisi olla semmoinen kulma, että jotenkin nämä kristilliset kysymykset pelastuksesta myös voisi jotenkin, voitaisiin löytää yhteistä. Monen semmoisenkin kanssa, joka ei nyt jatkuvasti kotona pohdi, että mitäs Raamattu sanoakaan pelastumisesta Juhu. tai kristillinen teologia, niin siksi halusin halusin tämän puolen tähän ottaa. Ja tota, mä nyt en nyt sillä tavalla niin kuin ajattele, että, en mä, niin kuin sano, että ilmastokriisi ratkaistaan siten, että luemme nyt kaikki vanhaa mm. testamenttia ja otamme mm-hmm. opiksemme, Ei sillä tavalla ole semmoista, niin kuin, mitään erityistietoa ehkä siellä. Mutta kyllä mäkin ajattelen vähän tuohon suuntaan, mitä, mitä sinäkin tuossa kysyit, että et varmasti voisi olla annettavaa niin kuin vanhan testamentin tai raamatun kautta ylipäätänsä näihin keskusteluihin ja, ja viime aikoina on paljon puhuttu siitä, että me ollaan ehkä jotenkin luotettu siihen, että ilmastokriisi ratkeaa niin teknologian kautta, että mm-hmm. se on se tapa ja että, että me kehitetään uutta niin vihreämpää teknologiaa ja näin ja, ja tuota, tuotetaan niin tietoa ilmastosta, mm-hmm. ilmastotutkijat ja muuta, mutta jotenkin sitten viime aikoina on ruvettu puhumaan, että me tarvitaan niin kaikkia tähän mukaan, että me tarvitaan yhteiskuntatieteilijöitä miettimään, että no okei, mm. jos meillä on tietoa, miten me saadaan ihmiset tekemään jotain. Mm. Mm. Ja mä ajattelin, että myös teologeilla ja kirkolla on ihan varmasti paikkaansa tässä mm. keskustelussa, eikä meidän tarvitse, me löydetään kyllä meidän omastakin traditiosta aineksia. Kyllä. Tähän näin. Ja tosiaan mä käsittelin tuossa artikkelissa sitten myös esimerkiksi Jesajan kirjan, kirjan tulkintoja tästä Exodus-traditiosta ja sieltä sitten Nostin esille, että että luonto luonto ja luomakunta näyttäytyy jotenkin aika semmoisena kokonaisvaltaisena tai kokonaisuutena tässä näissä pelastuksen kysymyksissä, että että luomakunta on, on myös pelastuksen vastaanottaja ja myös osallistuu siihen pelastukseen, että siellä on paljon tämmöisiä kielikuvia kun että nyt taivas vihmoa vettä ja saa oikeuden virtaamaan ja, ja maa avautuu pelastukseen ja tämän tyyppisiä. Että, ja, ja paljonhan vanhassa testamentissa tulee esille just tämä, että kuinka se ihmisen ja eläinten ja luonnon hyvinvointi on niinku tiukassa sidoksessa keskenään. Että, et, et jos joku näistä ei voi hyvin, niin sitten ei niinku toisetkaan voi hyvin ja se näkyy jotenkin minusta niin sekä konkreettisella että semmoisella vertauskuvallisella tasolla siellä. Se, kyllä minä että siinä on, on varmasti semmoista, joka jotenkin niin kuin resonoi tässä ajassa.
0: Hienoja näkökulmia kyllä. Juuri tuo toi luonnon ihmisen, eläinten jotenkin se yhteys ja, ja se sopeutuminen ja, ja toistensa kanssa kommunikoiminen.
1: Me hiljennytään näiden suurten teivojen äärelle Joo, tässä Tässä nyt
0: vielä selailen, että mitä me ehditään, kello on rientänyt. Meillä on aika paljon jo kulunut aikaa. Yksi teema, mitä, mitä tota noin, niin vielä voitaisiin tässä pohtia, on tämä, että, että mietitään tätä sitoutumista, reflektoi sitoutumisen kohdetta. Eli, eli sä ajattelet, että kirkon avartuminen ylöspäin, mikä tässä nykytilanteessa on ihan välttämätöntä, on mahdollista tehdä nimenomaan niin, että syvennytään keskeiseen. Tutkitaan yhä uudelleen, mikä on olennaisinta ja sitoutumalla siihen saadaan ihmiset mukaan ja mahdolliset jännitteet hyväksytään ja niistä opitaan. Mikä on olennaisinta?
1: Joo, minulla on tosiaan tuolla artikkeella lopussa on vähän tämmöisiä, niin kuin, vähän sitten, niin kuin, koitan heittää tällaisia täkyjä niin käytännöllisen seurakuntaelämän ja muunkin elämän pariin, että, että niihin tuossa viittasit, että en, mä tiedä, en mä varmaan osaa antaa tämän artikkelin pohjalta mitään tarkkoja toimintaohjeita, mutta mm. vähän kuitenkin halusin niin kuin jotenkin tämmöistä keskustelun viritystä siihen, että miten mm. tämä kaikki nyt sitten liittyisikään siihen, mitä me mm. nyt tehdään vaikkapa niin kuin tavallisessa seurakunnassa tai näin. Toivottavasti ainakin Nei. onnistuin pikkasen jotain sellaista kaartaluomaan siihenkin suuntaan. Mutta mikä on kaikkein olennaisinta, niin no, se on varmaan... Niin kuin semmoinen kysymys, mitä me joudutaan miettimään niin kuin koko ajan uudestaan ja koko ajan niin kuin palaamaan siihen. Että, et, ja sitä mä ajattelen, että se niin kuin Exodus-kertomukseenkin niin kuin kulku siellä raamatun kokonaisuudessakin jotenkin osoittaa, että, että sitä niin kuin uudestaan ja uudestaan otetaan esille ja sitten on uusia tilanteita ja mietitään, että miltä sitä näyttää niin kuin nyt, kun meillä on tämän, tällä tavalla nämä mm. asiat. Ja, mm. ja sitten siitä saattaa tulla jotain uutta, tai sitten saattaa olla niin, että, että palataan johonkin vanhaan. Mutta, tota, mutta kyllä mä ajattelen, että varmasti teologina ja pappina niin sit se elämä on sellaista, että sitä on kutsuttu miettimään jatkuvasti, mm-hmm. sitä, että, että mikä näissä asioissa nyt olisi sitä kaikkein olennaisinta ja tärkeintä. ettei siihen varmaan ole sellaista vastausta, että nyt se on löytynyt piste, ja se oli tässä, ja ei tarvitse enää.
0: <laughs> Eli tämän päivän ihmiselle, mitä, mitä hän tarvitsee, jotta hän voisi kulkea kohti sitä hyvää elämänmuutosta. Mm. Tai jotta hänen elämänsä jotenkin kulkisi kohti hyvää.
1: Mutta kyllä minä ajattelen, jos artikkelin pohjalta miettii, että kyllähän se on mielestäni tosi niin kuin puhuttelevaa, että tämmöinen kertomus niin kuin elää vuosituhansien ajan mm. meidän keskuudessa. Että mm. että Täytyihän siinä olla jotain ole- Mm. ja Kyllä meidän täytyy olla jonkun olennaisen äärellä, kun me mm. sitä mm. luetaan ja tutkitaan. Ja, ja aina meidän tarvii edes niinku tutkia sitä niin erityisesti tai kysyä, vaan, vaan jotenkin mm. ottaa ja katsella. Että, mm. että, että
0: niin, sä toteat tässä omassa, omassa kirjassasi tämän lopussa, että sitoutuminen on kaiken... Kaikkiaan hyvin keskeinen pelastuksen avain sekä vanhassa testamentissa että raamatun kokonaisuudessa. Jumalan ja ihmisen sitoutuminen toisiinsa mahdollistaa pelastumisen. Hmm. Eli, eli se yhteys Jumalan ja ihmisen välillä on, on se kaikkein olennaisin. Hmm. Ja sen eksoduskertomuksen jotenkin se, mitä se niin ihan... Hyvin lyhyesti sanottuna niin on sitten Jumalan ja ihmisen sitoutuminen toinen toisiinsa.
1: Niin, ja ehkä se tuo vähän just sen toisen näkökulmat, kun tuossa alkupuolella puhuttiin siitä, että tavallaan tämän kertomuksen yksi sellainen perussanoma on, että Jumala voi tehdä mitä vaan. Jumala mm-hmm. voi pelastaa mistä tahansa. Mm-hmm. Mutta sitten kun lähdetään katsomaan sitä vähän tarkemmin ja sit varsinkin kun mennään vielä näihin tulkintoihin vaikka siellä mm-hmm. Jesajan puolella, niin siellä tulee kyllä hirveän keskeisesti tämä, että että ihminen ja Jumala, miten he ovat vuorovaikutuksessa, miten mm. he sitoutuvat toisiinsa ja miten se on just semmoinen prosessi, mitä aikaisemminkin mm. kuvasit tuossa, se ei ole, niinku eihän se eksoduksenkaan se, että pelastutaan sieltä tekyttin orjuudesta, niin sehän ei oikeastaan johda mihinkään muuhun, kun oho, ollaan kodittuna täällä autiomaassa, mm. ja nyt mm. on niinku, kaikki jo taas niinku, aika surkeasti itse asiassa niin. vaikka se suuri pelastus on mm. just tapahtunut.
0: Ei koska, ole ruokaa eikä. Niin,
1: niin mm. ja härsyttää ja ei, ei löydy vettä ja mm. niinku... Kaikkea, että mm. tota, Et koska nämä asiat ei niinku ratkea kerralla, että se on prosessi, mistä, missä mennään eteenpäin ja, ja sen, siinä mennään niinku eteenpäin ja taaksepäin. Ja, mm. ja tota, ihminen ja Jumala on siinä yhtä lailla mukana.
0: Kyllä. Kiitos Hanna. Tähän on hyvä lopettaa. Kiitos. Tämän podcastin ovat tuottaneet Satu Huttunen ja Pietu Korpelainen. Lisää tietoa osoitteessa helsinginhiippakunta.fi kautta synodaalikokous.